0: Dona Alzira, boa noite, Dona Alzira. Por favor, desce quatro cafezinhos que eu já estou aqui com Zata e cerveja, como sempre.
1: Bom, Guilherme dos Objetos Inanimados e eu vou querer uma pinga e um danoninho que é pra gerar um conteúdo legal de acordo com o tempo. Porra,
2: sim, porra. <risos> O Stifler aqui da Creatives, eu quero um Bene Grip e um Opra cur pra ver se, se melhora a minha gripe.
0: Olha só. E eu vou querer, um, além do café, uma coberta, porque tá friozinho e o negócio tá pegando, viu? Nossa, eu tô... E vamos, vamos falar de geração de conteúdo pra web. Estamos aqui com dois geradores de conteúdo. Eu não me considero isso. Vocês se consideram, Data? Nem um pouco. <risos> claro que é.
2: Porque... Cara, você, ac você acabou de falar que você, que você não gera conteúdo. Você gera sim, cara. Você falou agora há pouco no seu Facebook que você ia gravar o um podcast... Então você já tá gerando conteúdo? Gero, gero?
3: Não sei, cara. Você gera conteúdo, cara, só
0: não tem retorno disso, é diferente. <risos> eu, tenho, eu tenho problemas de autoestima, cara.
3: Esse moleque não vale nada!
0: NADA! sem tem problema, não. <risos> é maneiro, é legal. Todo mundo gera conteúdo para o web. Estamos aqui com, além de nós, né, Zata? Geradores de conteúdo. Né? Pois é. Mais dois também. O Stifler da Criativos, Guilherme Objetos Anormados. Tipo, é, é uma parada legal, é um barato e tal. Mas não dá pra falar que a gente faz isso só pelo, pelo prazer, legal. Pô, tem as contas pra pagar. Então a gente se preocupa com isso virar um negócio e ter uma grana ali. É ou não é? Então,
1: cara, eu acredito que... <risos> No meu caso, por exemplo, começou com a paixão de desenhar e tal. E eu resolvi jogar isso na internet e o dinheiro e tal, ele vai acontecendo como consequência, né? Uhum. É lógico que ninguém quer ficar só jogando desenho na internet e não ter retorno financeiro, mas isso vem com, como consequência. Eu acho que tem que ter uma certa experiência e se você trabalhar nessa área que você tá pretendendo gerar esse tipo de conteúdo, você já vai com uma certa, um certo planejamento, né?
0: Não, é, e chega um ponto que você vai ter que priorizar e pensar nisso daí, porque cara, é, quanto mais você consegue sobreviver a partir daquilo, mais tempo você vai poder dedicar e fazer cada vez mais e isso se tornar a sua fonte de renda, né? Pra pagar os Danone no fim do mês e tudo mais, né?
1: É Até porque eu acho que é uma coisa que toma muito tempo, né? Uhum. Então se você conseguir conciliar as duas coisas, ganhar dinheiro e ainda fazer o que você gosta de fazer é algo legal, assim, pra se viver. Agora, tem muita gente que demora, né, até esse resultado.
3: Tá, aí é Pixel Coffee, né?
1: <risos> não, não, mas eu acho que era é todo mundo mesmo, cara. Ninguém, do nada, aí lança um negócio e, e começa já a ter retorno, assim, imediato. A tem não que ser vem. que seja uma coisa bem idiota, sabe como é que é? <risos> Aquele viral, assim, que é sorte, sabe? Mas se você pretende fazer algo sólido e tal, e criar um negócio de, que, que se dê prazer e ao mesmo tempo dinheiro, eu acho que precisa de um pouco mais de planejamento É muita sorte também, né, porque você vê aí, o cara filmou o um neném ali e, pô jogou na internet, daqui a pouco já tá famoso e daqui a pouco começa a fazer um vídeo, a sequência de vídeo aí a criança é chamada pra um comercial do Itaú, igual aconteceu tem um pouco de sorte também, mas eu acho que pra quem trabalha na área do conteúdo que tá gerando assim, e já tem uma certa experiência eu acho que você tem que fazer um certo planejamento
0: uhum. né? e aí, exata mais uma pauta oportuna estamos chamando aqui pessoas que ganham dinheiro com a geração de conteúdo para Miami, cara quem sabe, quem Mara, sabe a gente não tira maravilha, pega o um
3: bloquinho aí, João. É, quem sabe a gente
0: não tira a fórmula mágica e começa a fazer isso daqui e render alguma coisa, né
2: quem disse que eu ganho dinheiro, velho
0: você é o mais rico aqui, Quis. cara <risos> vamos, vamos pegar essa fórmula mágica Depois da leitura de e-mails E... leitura de e-mails Leitura
1: de e-mails
0: Para uma fabulosa e sensacional e fantástica leitura de e-mails, comentários, recados, avisos, alertas, pedidos de desculpas, né?
3: Tá feliz hoje.
0: <risos> tem que pedir desculpa, né?
3: Ah, é? Que, que ocorre?
0: Ah, cara, a periodicidade do podcast, né? A gente tem os nossos compromissos, acabamos atrasando um pouco. É, quem sabe na próxima a gente não atrasa... É, vamos mudar a data de publicação, ao invés de ser de sexta o podcast, a gente vai tentar postar mais no meio da semana, ainda a gente não sabe se terça, quarta, quinta, não sabemos, mas de... terça é, pode ser de terça. É. <risos> Mas você sabe que esse já não saiu na terça, né? Muito bom. <risos> mas vai sendo mais no meio da semana. Mas a gente vai tentar fazer e conciliar com as nossas obrigações aqui.
3: Vamos tentar frustrar cada vez mais nossos meia de um vídeo, <risos> é
0: Ah, cara, a gente tem, tem, tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. Tem que dar prioridade às vezes pra outras coisas, mano. Entendi. Uh, e, e, então, ó, tá. Querendo ou não, o podcast hoje tá na minha, sei lá, quarta... Quarto nível de prioridade Ah, é? É, tipo, de 1 a 30, sendo que 30 é academia Entendi tá ligado? Muito bom, cara, parabéns Pô, quarto... Qua... É justo, é justo Quarto
3: tá bom, né? Pô, eu só vou falar uma coisa, eu trabalho <risos> Olha... Eu só vou falar outra coisa, a minha parte eu vivo
0: Olha, isso, isso é o isso é um preconceito com os freelancers, tá vendo? Tá vendo <risos> é, Eu queria começar aqui a de e-mails com um recado, um aviso, uma promoção que vamos fazer Procede? Yuppie. Yuppie. <risos> a sua, a sua A sua empolgação é sensacional, né?
3: <risos> Eu adoro promoções. Mais dinheiro que sai do bolso, do caixa, do Pixel Coffee para fazer promoção. Vai.
0: É, estamos fazendo uma promoção com o site Labaratija. Olha, okay. se, se liga na minha pronúncia do espanhol. Para, para os ligos, Labaratija. É Exatamente. Isso. É, vai ter o link aqui no post. Acessem lá. É um site que tem, tem posters, é, action figures, ó. Só, tá sensacional. Tem algumas outras bibelozinhos Para meninas e tal Mas tem umas coisinhas muito bacaninhas E é um site de uma amiga nossa A gente tá dando uma força pra ela Então a gente selecionou aqui três posters do nosso agrado Peraí,
3: peraí, peraí, pera, não tá pagando Não ai, ai, ai. Tá, então é uma super amiga nossa É, tem que... tá
0: vendo? <risos> Nós estamos dando a força para os amigos, cara. <risos> tá certo. É Não justo. estamos ganhando nada com isso. Ah, Ai, estamos fazendo tá isso bom. em benefício dos amigos e da audiência. Olha só. Entendi. E alguém vai ganhar alguma coisa com isso? Vai ganhar um pôster. Um pôster? Isso. A gente selecionou três pôsteres do nosso agrado. Certo. Você concordou com a seleção?
3: Ah, tô assinando embaixo de tudo ultimamente. última vez que eu assinei,
0: eu tô, virei escravo da Pixel Copa na edição. A gente selecionou três, quem ganhar vai escolher um dos três, uma dessas três opções. Tem um de filme, um de música e um aleatório. Ai,
1: que
0: a pessoa escolhe um desses três e recebe em casa sem custo nenhum. É só comentar no player do SoundCloud, igual foi a última promoção do livro. Molezinha. Comentem lá qualquer coisa, comentem sobre o episódio e vai estar tá participando. Ótimo
3: Certo Resultado no próximo podcast já ou não? No próximo podcast a gente dá o resultado E a gente
0: não sabe quando vai ao ar Pelo que eu tô sentindo <risos> Vamos fazer o possível pra colocar aqui 15 dias Muito bom Mas se não der, sem, sem pressão psicológica, paciência Ótimo Temos outras prioridades no momento Mais algum recado, meu querido? É acho que só. Só isso? Só isso. Eu queria é, puxar os comentários e e-mails com o senhor, que o senhor gostaria de fazer as honras. Pois não, vamos lá Comentário Pedro Artefaz Eu
3: adorei seu sobrenome, cara Muito bom é, Velho, primeira vez E acho que é a última Que escuto alguém Dizendo meu nome Com a boca cheia de paçoca Valeu, pessoal Vocês são foda Esse foi o ganhador do,
0: <risos> do livro Não foi? Do Tabajara, é isso? Foi, foi Ele ganhou ele, Tá vendo? Ele gostou, cara Pegou tem de limpo, aí, João, tem, né? Pegou o pior que pegou Tem paçoca até hoje Na minha mesa, cara Maravilha Excelente ideia Tivemos aqui também O comentário de Guilherme Monteiro Que também comentou Na plataforma do SoundCloud Ele falou Meu nome é Guilherme Monteiro e a industrialização do processo artístico É inevitável A tecnologia sempre foi primordial na arte Esses efeitos plugins automatizados e tal São uma cópia do processo artístico original Cabe mesmo aos artistas e designers Saber como se posicionar em relação aos clientes Curtiu o podcast? Mal posso esperar para o próximo Valeu Tá aqui o próximo E o próximo a gente não sabe Ótimo <risos>
3: Ai, que emoção. Vamos lá. Davi Henrique, gostei do episódio. Ótimo, parabéns. Nós também gostamos. Próximo, João.
2: Então,
0: isso é sacana, né? Então vamos lá. Cipriano comentou no site... Oi, muito legal o podcast. Vocês têm feito um ótimo trabalho. Apesar de tê-los encontrado há pouco tempo, sempre aguardo ansioso o próximo episódio. Sobre o episódio passado, ele falou que sentiu falta de algum artista visual que não trabalhe no ramo digital, apenas com a arte nua e crua. Olha... Mais ou menos assim. Eu acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer.
3: Uhum. É,
0: eu acho que ele falou que talvez traria uma discussão diferenciada por tratar de mercados diferenciados, como foi citado no final do podcast. Precisamos
3: expandir nosso leque de amizades, né, João? É, precisamos.
0: <risos> Para falar a verdade, essa foi a galera que eu conseguia achar que pudesse falar sobre isso.
3: Exatamente.
0: É... Ah, ele fala aqui um pouquinho sobre a, que a possível padronização por culpa das ferramentas, que isso seria impossível se, se fosse tudo feito... Braçalmente, né? Se fosse todo mundo fazendo a muñeca. É, e ele gostou da, da, da fala do nosso ilustríssimo Tabajara. Falando que o processo artístico ele é, é muito mais na concepção, o resto é a produção. Tabajara sempre com excelentes. Colocações, né? Colocações sensacionais. Também no meio de tantos caracteres, né? Tem que Exatamente. sair alguma coisa que salva.
3: Tem muitas colocações e
0: geralmente muito extensas, né? <risos> brincadeira, brincadeira,
3: brincadeira. <risos> ele mato, sabe que ele sabe é, que é brincadeira. Nem falaram outra vez, quando a gente não souber o que falar, chama o Tabajara.
0: Fazer um é, monólogo.
3: É fora. <risos> Vamos lá, próximo, Larissa Bentes. Olá, meninos, muito bom esse episódio. Paco de Cabeça, muito produtivo. Melhor ainda que ouvindo um engarrafamento chato. E o podcast sal salvou mais uma vez. Beijos, PS, cara, cadê o Danilo? Ó. Oh. <risos> Eu vou falar o seguinte, o Danilo, ele foi convidado para participar desse podcast em questão, não desse agora, do anterior. E eu também não sei porque ele não te respondeu, Fia, mas tudo bem, tamo aí, tamo aí. Eu só fiquei sentindo que você sentiu mais falta do Danilo do que a minha no episódio, mas tudo bem, vamos
0: nessa, vou dar um descontinho. <risos> tá certo. <risos> Tivemos um comentário aqui também do João. Ele falou, cadê o play? Só dá pra ouvir o podcast pelo Soundcloud agora? Interrogação. E eu queria até fazer uma pergunta. Se tem muita gente que tá sentindo dificuldades pra fazer o, o, o download ou o play do podcast através do SoundCloud que teve mais uma pessoa que veio falar para mim que no trabalho dele o plugin do SoundCloud era bloqueado e comentem, mandem e-mails aí se estiverem tendo problemas com o SoundCloud a gente tentar pensar uma solução porque a gente mudou pro SoundCloud pela facilidade Agora, se tiver bastante gente que estiver tendo problemas, a gente arruma uma solução de download aí pra quem tiver Exato. o...
3: Mas vai continuar no SoundCloud, que agora já tá pago essa porra <risos> Tá por
0: pago um por um ano.
3: Um ano. <risos> então vai. Adonira Puta, sempre sobe pra eu ler o do, a Donira. Eu, <risos> sempre, eu não consigo falar o nome do cara. É, sobre a capa, não sei se vocês estavam falando que a mensagem subliminar é referente ao filme Tempos Modernos. Particularmente, achei bem Sim. óbvio. Risos, risos, risos. Muito bom, cara. Eu falei... É, foi... Você achou óbvio? Eu, não, eu achei óbvio. <risos> Até porque eu conversei com o cara quando ele tava falando. Eu confesso que eu achei muito óbvio, depois que o João me falou.
0: É... <risos> tá certo, então. E tivemos também o um comentário do Carlos Nani, ele falou putz, eu vim agora comentar a referência. Ah, que ele, ele comentou depois do Adoniré. Ele gosta muito quando a ilustração é bem mais que uma pin só e tem um significado a mais. Parabéns pelo podcast. Muito bom. Quem não gosta? Muito bom. Muito boa a ilustração também, por sinal, que foi feita pelo nosso ilustríssimo e querido colaborador desse episódio.
3: Que você não lembra o
0: nome. Maicon MCN. Mentira. É o Michael. Muito bom. Que também, acompanha... não, que também acompanha o podcast e ele veio bater um papo se ele podia fazer a capinha da, 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 do episódio. Tá... Pixel Coffee está em portas abertas Para todos
3: Exatamente, mande, mande sua sugestão Vamos lá um e-mail aqui, pro todo nada aqui. Denis Feliz, cara, adorei seu sobrenome também. Oi, eu, eu, eu adoro... Oi, Feliz. Parabéns. <risos> 33 anos, supervisor de criação. Assunto, parabéns. Olha que bacana. Onde vocês estavam? Demorei para encontrar vocês. Estávamos aqui em Piracicaba, São Paulo. <risos> Do lado de Campinas, conhece? É, sou ilustrador e escutador de cast e sempre pensei em encontrar um cast que falasse de arte em geral. Cara, tem muito por aí. Dá uma pesquisa no Google <risos> que você vai te surpreender. É, fazendo propaganda pros outros, hein? Olha só. Até Tentei montar um com pessoal do Chocolate Designer, mas não conseguimos seguir. Enquanto me mandaram ver, e conte comigo para divulgar. Divulgue, por favor. Aí aqui ele deixou os links dos canais dele, do Pelé do Denis Feliz... Eu não vou fazer propaganda sua deles. Quem quiser, entra lá na coisa. Vai estar tá linkado isso já. Né?
0: Tá, tá tudo linkado lá nos comentários. Tem todos os, os contatos dele aqui, do Devanart, o Blogspot e o canal o, do YouTube. Olha que
3: ótimo. Só que você sabe que ele mandou um e-mail, ah, né? Ah, é
0: verdade, né? <risos>
3: Então procurem aí denisfeliz.blogspot.com.br Lá vocês vão
0: ver o, o arte do cara É isso? Só isso? Mais algum recadinho, meu querido? Não, oh, chega, né? Chega Ai, ai, chega Tem que digitar esse daqui Pra colocar no episódio Pra pôr pro ar ainda Vamos,
3: vai pro ar Na terça, na quarta, na quinta No máximo na sexta Dessa semana né? <risos> Mas a intenção é sair mais No meio da semana Vamos ver Isso vamos ver. Aí eu pergunto pro senhor, João se o senhor ainda está naquela vibe Vamos soltar um por semana Quem sabe um dia É <risos> Quem sabe um dia? Essa <risos> é essa pergunta <risos> tá que certo? termina nessa frase, cara. Então curtam o episódio e continuem comentando, <risos> participando, promoçãozinha, <risos> ganha cartaz.
0: É isso? É isso aí. É, chega 4, por 4, 5,
3: hoje, 5, chega. Tchau, tchau. Nova cerveja, mim, por favor, bedonowy. da zira. Cada na
0: Bom, antes de começar aqui, eu queria apresentar, o Guilherme é velho de casa já, já, já ministro de porta aberta, né? É, por aí. <risos>
1: <risos> Tem gente que já balança, não, desculpa. É.
0: <risos> Agora, eu queria apresentar o Stifler do oh, Creatives. Bom. Stifler mesmo, Stifler?
2: Sim, senhor, Stifler. Meu nome é Thiago mesmo, mas ninguém me conhece por isso. Se isso é o nome, né? <risos> mas é mais pro Steven e todo mundo... Já contei as histórias pra todo mundo aqui, mas não, não precisa virar público.
0: <risos> mas mas o, o blog da Creatives é um blog de inspiração, né? Fala um pouquinho melhor do, do blog.
2: Então, a Creatives, na verdade, de início foi pra ser um blog de design, ilustração, publicidade. Só que aí com o tempo a gente começou a, a ver que o, a parte de criatividade tava tor tornando muito mais o nicho do blog do que tinha começado. Aham. Uhum. Aí a gente tentou mudar um pouco esse nicho, os columnistas viram que, que não dava pra ficar postando só coisas sobre design, porque tudo, te, tudo tem a ver, né? A criatividade com a ilustração, com o design, com a publicidade. Então a gente começou, além de agregar um pouco do, da criatividade, tá postando sempre campanha publicitária, postando arte de, de artista famoso, parte de street art também, que era é, tá, é, tem uma repercussão boa.
0: Maneiro. Ambos aqui ganham dinheiro com... com... Com suas gerações de conteúdo Guilherme ganha é, cara, assim... <risos> Ó, troco, cara, 50 reais é dinheiro, velho.
1: É, eu acho assim, muita gente que vê a página hoje não pensa que eu já, já trabalho com isso há muito tempo, né? Ela, ela tá viabilizando aquilo que eu já fazia. Uhum. É, e assim, com essa página eu ganhei uma visibilidade, mas ao mesmo tempo tem um lado negativo que as pessoas pensam que eu só desenho objeto, né? Uhum. Então, é, Eu tô trabalhando esse lado também pra não ficar marcado, né? Mas, é... Paralelo a isso, eu, eu faço é, desenhos para revistas, jornais e outras mídias aí. Uhum. Só que ali tá sendo um, um lugar que tá divulgando bem o meu trabalho. Sim. E como é algo que as agências e até mesmo jornais e revistas precisam, é, ter, eu, eu tenho um retorno interessante, sabe? Uhum. É claro que não é o que eu gostaria de ganhar aí, assim, <risos> mas... Não, mas ganha, tomar mas, mas dá pra ganha. comprar um danoninho é. com pinga, assim.
0: Ganha, ganha. <risos> ganha o dinheiro. Criativos também. No, no, sem, sem, sem miseria. Ganha ou não ganha dinheiro?
2: Ganha, é, ganha é porque... É. Eu, eu
0: tenho tem que, que pagar o servidor, pelo menos, né?
2: Tem que pagar o servidor eu tenho que viver também, porque hoje eu tô vivendo disso. Cara. É, não, tá hoje, certo. Hoje eu, eu quando eu iniciei o blog, eu trabalhava numa agência como analista de marketing digital e hoje eu quis desvincular totalmente da agência. Eu falei, é agora que, que eu vou ter que trabalhar pra mim, trabalhar pra criativos e além de, ser, de fazer... Aquele blog virou, na verdade, uma empresa. É, não, e o,
0: o Guilherme falou aí no começo, na, na abertura, o lance de que na, quando começa sempre é pela paixão, né? Tipo, você falou que você sempre desenhava e pá. E eu acho que realmente é isso, né? Não, não, não tem como, né, cara? Hoje, que nem no caso de vocês, eu não posso falar isso do Pixel Coffee ainda, mas no caso de vocês, vocês têm um, um modelo de negócio já estruturado nessas ferramentas de comunicação. Mas, tipo, começa sempre pelo, pelo lance do, tipo, você faz aquilo porque você gosta, e não sai um centavo daquela parada, é ou não é?
1: É, exatamente. Eu acho que quando eu comecei, foi mais por... Foi uma curiosidade mesmo. Eu sou até um cara meio que difícil, assim, pra... Mexer em redes sociais que eu não tenho muita paciência, <risos> mas aí eu, eu resolvi concentrar tudo no caso na página no Facebook. Quero que tava crescendo mais e tal, e tava tendo um retorno maior. Mas é, tudo começa pela paixão, né, cara? Só que paixão só não não, não dá para pagar conta. Sim, sim. É claro que paralelamente você trabalha com outras coisas, mas ao mesmo tempo, como você se dedica àquilo, acaba que você começa a vivenciar aquilo com mais é, dedicação, igual ele falou, que transforma numa empresa. Aí você começa a ver que uma empresa pede um desenho, aí pede nota. Aí você, opa, aí vou criar um estúdio. E vou fazer uma empresa. aí Eu acho que é mais a necessidade do que do mercado, entendeu? Uhum. Aí você começa a atender essa demanda, né? Porque não adianta também você investir aquilo que, que você não tem, às vezes, para poder criar uma estrutura gigante, sendo que não vai ter retorno. O retorno, ele vem, mas assim, você vai dosando, né? Uhum. pô Lancei a página aí daqui a pouco surgiram alguns pedidos de trabalhos e tal. Aí você começa a ver, pô, peraí, aqui é um caminho legal. Aí você começa a investir nisso. Meu caso foi assim.
0: É, até esse lance do... do tipo no começo é mais pelo, pelo gosto mesmo da parada e tudo, porque eu vejo que muitos projetos desse tipo hoje surgem assim, da, da necessidade que o cara tem de fazer um conteúdo maneiro, porque ele tá cansado daquela rotina de trabalho dele sempre a mesmice é, é verdade saca? Então, então ele vai acabar fazendo aquilo porque ele gosta realmente, que nem, não, não sei se foi no, no seu caso foi assim, Steve, até mas é, o Pixel Coffee por exemplo, a gente meio que era um projeto que eu sempre quis fazer algo mais ou menos parecido com isso. É, acabei entrando no meio do projeto que já existia e tudo, mas porque realmente eu tava cansado daquela rotina de agência, tá? Então eu queria fazer alguma coisa pra me dar aquela satisfação criativa, sabe? Mais ou menos assim.
2: Uhum. No meu caso foi assim, foi juntar duas coisas. O que eu trabalhava e o que eu era formado. Uhum. O que eu trabalhava na época era mídias sociais, que eu tô, tô, trabalho com isso até hoje na minha agência. E o que era for, o eu era formado era com, com design. Então, juntei as duas coisas e reuni uma só. A única coisa que eu não tenho é uma boa escrita, que é aí que entra a parte do, do, dos colunistas. Mas a parte da administração, do design e das mídias sociais é tudo minha. Então, de início, foi, foi exatamente isso. Pô, eu vou juntar duas coisas, uma coisa que eu gosto e uma coisa que eu trabalho para formar um blog. Primeira veiculação que eu peguei na creatives a primeira coisa que a mulher me pediu foi, eu quero nota. Então daí que eu comecei a pensar, pô, já não é. já não posso levar apenas como blog, mas eu tenho que levar agora como empresa. Então eu tive que correr atrás de.. de... De nota, a primeira infelizmente não deu tempo para fazer uma nota própria, então eu tive que buscar uma, uma terceira pessoa para tá fazer isso, mas foi aí que deu aquela balançada. Eu falei, meu, é agora que, que o negócio vai para frente. Quando se tem alguma, alguma pessoa querendo emitir uma nota em cima do, do meu nome, de um, do nome de um meu blog, que era na verdade há um ano atrás, que era um simplesmente um blog daqui de casa que eu queria fazer de brincadeira, aí que, que eu comecei a ver, sim, que da, o blog já tava virando muito mais uma fonte de veiculação para anunciante do que só para inspiração, como era o início.
1: Então, no meu caso, cara, eu, eu foi uma coisa que foi meio desesperada, né? Eu nunca tive a pretensão de falar assim, vou fazer uma página e vai ser sucesso e daqui a pouco eu vou investir em outras coisas e produtos e tal. Tudo veio acontecendo. Mas uma coisa que eu queria esclarecer também assim, é assim, muita gente acha que o artista... Aliás, o artista em si, o cara que desenha, pinta, seja lá o que for, ele, ele é muito apaixonado pelo que faz. E muitas vezes ele se esquece que ele tem que ter um, um planejamento e ser também comercial. O uhum. fato de muita gente não saber dar preço... É... Então, você tem que... Quando você entra numa coisa como essa, que é a internet, que é informação e vai aparecer coisas grandes ou ali uma simples pessoa que é uma caricatura você já tem que ter esse planejamento porque você não pode ser pego de calça curta, né cara? Então é isso que eu sempre falo é, o cara pode ser artista mas ele tem que estar tá preparado também comercialmente, sabe? Entender do que é uma nota que tem que passar para a empresa que ele tá ali, ele tá exposto é, pode aparecer qualquer coisa você pode dizer não, mas se você disser sim você tem que estar preparado para que para que isso seja algo mais profissional. Ou a não ser que você chegue e fale, ah, não quero nada profissional, quero aqui só me divertir mesmo. E, mas no meu caso, assim, eu tô levando isso a sério, sabe? E aquilo que eu já fazia, eu fiz um percurso bem diferente, assim. Eu sempre fui desenhista, só que no Brasil é meio difícil sobreviver só com isso. Aí virei publicitário, tive agência tal, me cansei desse ambiente de agência que... É, pra quem desenha, cara, é uma coisa muito difícil porque você fica muito ah, engessado sabe, Sim. Então, é, então eu falei, pô, vou por é. esse caminho porque é o que vai dar dinheiro, dava <risos> dinheiro mas estressava demais, é. então Aí eu pensei, pô, peraí, eu quero viver de desenho, então eu vou passar um perrengue aqui no começo, mas eu vou, vou me dedicar a isso e se eu quiser eu consigo, né? E hoje em dia, graças a Deus, eu mantenho um estúdio só de desenho e deve ter 80% de desenhos e ilustrações e 20% de design gráfico, assim.
0: Então, mas deixa, deixa eu perguntar uma coisa, você falou até o lance de, tipo, é, você pensa como empresa e tudo, mas você não acha que é importante, no começo, é, todo projeto que nasce assim, tirando é, empresas grandes, que, grandes marcas que falam, ah, eu vou fazer um projeto hoje em rede social o cara tem verbo, o cara tem o, o analista de mídia social, o cara tem, tem toda uma equipe ali, né e tirando esse caso, você não acha que é importante primeiro ser você, você pela vontade, pelo, pelo gosto, sem se preocupar com empresa, com, com tipo, se amanhã você vai soltar CNPJ? É, se, então... Vocês acham isso importante? Vocês percebem vendo isso? É,
1: mas é o que eu acabei de falar. Além disso, né? Porque eu tô falando assim, ter um preparo, caso aconteça e você queira que isso seja mais profissional.
0: Sim, sim. Mas é
1: claro que você quiser lançar um blog por uma coisa que você goste, lá de fotografia, e só postar as fotografias que você tira no final de semana, ok, mas aí vai que alguma empresa goste, alguém gosta, fala assim, ah, você tira foto aí no final de semana, casamento, se você não tiver uma máquina legal, por exemplo, aí você não consegue, mas aí se você já pretende usar esse blog e falar, pô, vou postar aqui porque eu quero mostrar meu trabalho e, consequentemente, que venham trabalhos para mim, né? sim. Aí você já tem que ter um preparo, mas, mas é o básico de tudo, você tem que ter a paixão daquilo que você faz, seja o que for, né?
0: É, eu tiro por base, assim, no começo da época do Pixel Coffee, na, na hora que a gente começou a reformular e falou vamos fazer um negócio diferente, vamos tentar caprichar mais tal, 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 a gente se preocupava muito com quantidade de acesso e ficava naquela fissura, pô, mas tem que tem que vir mais gente, tem que chegar, tem que tem que chegar na mão de mais, de mais gente, tem que mais gente escutar, mais acessar o site, e, e, e cara, é uma neura tão desnecessária Área, sabe, porque tipo, sei lá eu, eu, eu penso assim, você tem que fazer mais pelo prazer de gravar, o que seja, o podcast mais pelo prazer de gravar e de editar bacaninha e sabe, de fazer aquilo pra você mesmo
1: é, exatamente, mas é, é por isso que eu tô falando essa neura é normal no começo eu também ficar vendo número de página de minuto em minuto, só que com o tempo você percebe que não adianta porque tudo tem que ter um tempo né cara, uma aceitação, e se você se preocupa muito com isso, você deixa de ter essa paixão que você tá citando. Uhum. a partir do momento que você faz a coisa e fala assim, que se foda quanto de acesso vai ter, eu vou fazer isso aqui porque eu gostei, uhum. é, essa uhum. coisa essa coisa espontânea ela vai passar cara, eu, eu acredito muito nessa coisa de você fazer alguma coisa com energia boa, sabe como é que é? Uhum. se você tem essa energia boa e acredita naquilo uhum. é, vai ter alguém cara cara, porque, pô, a internet são milhões de pessoas. Vai ter alguém que, que vai acessar alguma coisa e falar, pô, isso aqui combina com o meu pensamento. Sim. Eu acho que é muito isso. Então, se você fizer algo legal, com um, um clima bom, uma energia boa, jogou lá e falou, acredita, aquilo ali vai acontecer. Só que é claro que, como eu disse no começo, é, isso pode ser uma sorte também de alguém que tem muito acesso, pega. Pô, é igual o Luciano Huck, outro dia pegou um, eu acho que um, uma, uma menina aí que fazia uns toy, acho que costurado, assim, aí jogou lá, olha que legal isso aqui, botou o link da garota, hoje ela tá fazendo coisa aí pra caramba, pra, pra geral, então é um pouco de sorte também, entendeu? Uhum. Tem muita gente escondida, cara, isso que é, o, que é o coisa da internet também, tem muita gente boa, escondida, e o que é lixo, às vezes aparece mais, entendeu?
2: É, e quando vai pra televisão, pode esquecer, velho, que o boom vai estar tá
1: ali. É, exatamente, e assim, só pra completar, é, às vezes o lixo aparece mais, e as pessoas que são realmente boas, elas ficam ocultas e, e sentem uma certa Certa frustração e fala assim, pô, será que o que eu tô fazendo tá bom? Por que não apareceu? Mas eu acho que não é por aí, sabe? O número de acesso não quer dizer nada. Eu acho que é a qualidade mesmo. Preocupar sempre com a qualidade, fazer um trabalho legal, uma hora ou outra acontece, cara. Isso pode ter certeza, entendeu?
0: Você tá, tá falando de qualidade, vocês acham, até jogar uma pergunta aqui para vocês, vocês acham que tá saturado, que tipo, já tudo que é pra ter, já tem hoje na internet não tem mais nada que dê para fazer? Nossa,
2: que
1: pergunta, cara. Nada, cara. <risos> tem muita coisa para ser feita ainda aí. É, não, porque
2: é o, o que eu
0: percebo, é, porque o que eu percebo é assim, tem, hoje, tem milhares de pessoas fazendo zilhões de coisas, por exemplo, na internet, tem, tem gente que com, com pouquíssimo equipamento, muito talento, o cara faz... É, paradas, assim, extremamente profissionais, sabe? E eu fico pensando, assim, eu, eu, eu sou da política que acho que realmente tem espaço para todo mundo, sabe? Tipo, se você tem uma ideia, você tem um, um jeito de fazer diferente, você tem uma maneira de pensar diferente, vai ter alguém que vai curtir aquilo, por mais que seja um, um público muito menor do que o cara que vai curtir, sei lá, o vídeo do Partoba entendeu? Mas vai ter, vai ter público pra
2: isso. Cara, a internet hoje tá contando com 2 bilhões de, de acessos todo dia, pelo mundo. Então, você não tem como. Hoje em dia na internet você não tem concorrente, não é aquela coisa como a loja física aqui. Se você vender pra esse, o ou, ou, ou outro não vai vender. Hoje, a mesma pessoa que acessa, que acessa a Creatives é a mesma pessoa que acessa o PixelCoffee. Mesma pessoa que acessa o brainstorm. Então é. Uhum. É tudo. É, é o mesmo público vendo cont conteúdo diferente, qualidade diferente, pessoas diferentes escrevendo, pessoas diferentes compartilhando informação. Sim.
1: E eu vou só completar o que ele tá falando, que é mais ou menos isso mesmo. É, essas pesquisas. É, existem muitas pesquisas e estudos aí para entender melhor o que, que deve ser postado e, e o, o que, o que te agrada. É. Estudo da internet, eu aprendi que é impossível você prever exatamente. Você pode ter um caminho, né? Um caminho, assim, mais certo. É claro que nem tudo é só intuição, mas uhum. você. É, é muito difícil, porque, igual ele falou, cara, essa geração, o cara tá ali, ele vai escutar um sol de rock, amanhã ele tá num forró, entendeu? E ele gosta dos estilos de música. Então, quer dizer, como é que você pode definir que um garoto de 14 anos. É, é, classe média gosta só disso não tem como e as pessoas não são mais previsíveis entendeu? É, hoje em dia é muito imprevisível você saber o que uma pessoa gosta o meu pai, por exemplo, tem 50 e poucos anos e tá ligadão na internet tá, porra, sabe fazer uma porrada então, que nem eu sei, por exemplo então assim, uhum. é difícil você prever um pouco isso mas, existe uma coisa muito legal que é você entender o seu público uhum. é aí que tá o segredo da coisa
0: então, mas é aí que volta na, 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 na primeira questão lá, cara. Que é, que tipo, se você faz o um negócio porque você gosta, se você, tipo tem um, um propósito, tem uma ideia e tal, é, é meio que automático. Se você fizer bem feito, vai dar certo. De alguma maneira. Pode não vir um milhão de acesso diário que vai no Não Salvo, por exemplo. Mas vai vir o seu grupinho. Vai ter a galera que te entende, que gosta da sua mensagem, do seu jeito de pensar e por aí vai.
3: Cara, eu acho que o que resume um pouquinho isso é essa penca de podcast que tem hoje em dia, que várias vezes por exemplo
0: Nossa.
3: sei lá saiu o filme sei lá O Homem de Ferro 3 naquela semana cara vai ter uns 80 podcasts falando sobre a mesma coisa Sim. entendeu
2: é o problema do podcast é que ele é um ele tem um período longo né então você não consegue ouvir por exemplo cinco podcasts falando sobre o mesmo assunto cada podcast tem 50 minutos uhum. já já a parte do conteúdo em texto em imagem ela é mais rápida então você vai dar uma, você vai você vai ler ali se você quiser ver a, a ideia de, de outro escritor você vai estar conseguindo ler com uma maneira muito mais rápida do que o podcast. Mas
0: então, até o caso do podcast, mesmo a gente tendo, é, sei lá, 5, 6 é, hiper tops assim, de podcast, tem o cara que vai escutar aquele que, que tem 50 ou 20 só. E quando eu falar do Homem de Ferro naquele podcast que tem 50 ou 20, o cara vai lá escutar, ele vai ser um desses 50, entendeu? Vai ter público pra isso, entendeu?
1: É, eu acho que o público é o que conta, só que assim, existe aquela coisa também de... É, muita gente gosta do meu trabalho, só que muita gente não conhece. É. Outras pessoas não conhecem. É, é o fato de você poder chegar até essas pessoas que ainda não conhecem, entendeu? Uhum. Aí é que entra aquilo que eu tava falando no começo, do planejamento. É, você, pô, pegar algumas páginas que tem um conteúdo parecido, trocar ideia, fazer umas parcerias e tal. Aí isso vai ajudar você a divulgar aquilo que você faz com qualidade, sabe? Então, eu acho assim... É, essa coisa de geração de conteúdo é muito legal porque a televisão já percebeu isso, cara, que a internet está mandando no pedaço, sabe? Então hoje em dia você pode perceber que todos os programas da Globo levam alguém que foi hit na internet ou então contrata alguém que está bombando na internet ou, ou algo nesse sentido. Só que existe uma ilusão muito grande aí é que, e tem muita gente que vem, mas vai também do mesmo jeito que veio, assim, de repente, sabe? Uhum. Então o cuidado maior nessa... Essa coisa da internet, gerar conteúdo, é sempre você fazer algo sólido, sabe? Porque muita gente se preocupa só com o acesso. Ele até citou Não Salvo. Não Salvo, ele posta lá aquelas, aqueles vídeos engraçados e tal, uma coisa que agrada uma maior parte das pessoas, assim, né? Todo mundo gosta de rir, ver alguma coisa engraçada e tal. Só que é, esse público dele também pode acessar o Objetos Inanimados, o Criativo, o Pixel, e assim... Isso não impede que aquele público lá... Só porque tem muita gente com preconceito também. Ah, o público do Neon Salve é tudo maluco. Não existe isso, cara. Eu acho que existem assuntos que agradam a mais pessoas e outros que são mais restritos, né? Sim.
3: Tá aí um, um podcast, voltando nosso podcast que o João me apresentou semana passada, chamado <risos> Cast. Que, que, que isso, que... É, cara, o primeiro podcast é de sino-cultura brasileira,
1: cara.
2: <risos> tá vendo? <risos>
3: Verdade, é, cara. Cada né? um com seu público, cara.
2: Eu um... que... O João tava perguntando aí se tinha espaço para todo mundo, tem até para os porcos, <risos> velho. <risos> cara, tem, tem um podcast de suíno cultura,
1: cara. <risos> Ah, já vi cada coisa que. Eu,
0: eu achei sensacional, cara e é, e é bem feito, cara, é legal, é bacana não vou, Eu não vou acompanhar porque eu não crio porcos Mas fica a dica se algum ouvinte aí tiver uma, aquela sua fazendinha no, no interior
1: No
2: Brasil é um sucesso <risos> cara, só, Que pena que a minha avó não escuta bem Senão eu ia mostrar isso pra ela, porque ela cria lá em Minas, velho <risos>
1: tá
0: vendo, o Swinocast ganhou mais um ouvinte, cara mais um ouvinte.
2: Dona Irene Dona Irene
1: é, mas, mas isso ilustra muito bem o que a gente tá falando, cara é, é o público, às vezes a gente é, o cara vai ser o único, então ele não vai ter concorrente, por exemplo
0: é, porra. Quero, quero ver concorrência pro Swinocast <risos> Bom, mas, ó, E aí, você começou o projeto Com muito amor no coração Muita força de vontade por si só Pra você mesmo Pra mais ninguém e Começou a dar certo Você acertou na elaboração do conteúdo Na divulgação, belezinha Começou a receber alguns acessos Quando vocês acham que é a hora de tipo, pô, não, isso aqui é um negócio eu vou ter que correr atrás um CNPJ que nem aconteceu no, no caso do Stifler que ele falou que, que, que teve uma pessoa que, que entrou em contato para fazer um post patrocinado tipo, foi nesse momento que você tomou a rasteira e falou, não, isso daqui é uma empresa para o mundo, eu vou me dedicar agora
2: foi, bem por aí o início você começa tudo com brincadeira, né? Como eu já tinha falado pra você, eu, antigamente eu tinha um blog no meu portfólio e tinha um número de acessos bom. E quando eu vi que aquilo ali poderia ser um blog com outro nome, eu tentei jogar tudo ali no link Creatives. No início foi, começou a ser assim... Eu vou fazer meu nome, eu quero que esse nome seja, seja compartilhado pelo povo. Eu quero ter curtidor, eu quero ter visita. Só que daqui a pouco veio anunciante e logo de cara foi o primeiro anunciante. O primeiro anunciante chegou em mim e falou: ah, A gente vai fazer uma, uma veiculação, a gente tá querendo pagar tanto, a gente precisa de nota pra tal dia. E pronto, vou ter que correr atrás disso agora pra, pra ver o que, que é. E nessa época eu nem sabia nem o que, que era nota. Pra mim, sempre trabalhei como designer, cara. Pra mim, nota, o cara pediu uma nota pra mim. Eu vou abrir o Photoshop aqui, vou fazer a nota pra ele. Você quer com quantas cores? É, exatamente. É. Então foi aí que a gente começa a perceber, não, realmente vai entrar uma grana de um lado, a gente vai colocar pra investir no outro, como, como a gente tá querendo crescimento o crescimento, só um crescimento orgânico nem sempre é bom, você tem que colocar uma grana sua, você tem que fazer um investimento seu.
0: E, e você, Guilherme? Que hora que você falou que, pô,
1: objetos
0: inanimados dá, dá pra eu ganhar dinheiro com isso daqui? Você, no caso, você já tinha o um livro, né? O projeto do livro.
1: É, exatamente. Começou com um livro, né?
0: Ah, é, então, tecnicamente, e... você já ganhava dinheiro com Objetos Inanimados.
1: É... Mas
0: não na web. E,
1: assim, tecnicamente... <risos>
0: não, você vendia. É dois, uma... três livros, você vendia,
1: cara. É, no começo, eu até comecei bem, assim, e tal. Tive até um espaço legal na mídia e tal. Aí comecei a divulgar mais o livro. Isso ajudou também na página. Mas a hora que eu percebi mesmo, é quando, geralmente, mandam algum e-mail pedindo um post patrocinado, né? Ou então uma ilustração para algum tipo de trabalho. Aí você já começa a pensar assim, pô, ali pode ser um caminho que possa divulgar meu trabalho e, ao mesmo tempo, fazer algo legal que eu gosto e ganhar um dinheirinho também. Mas aí vem essa... É, é, de acordo com a necessidade também. Você não pode se iludir também e falar, pô, agora eu vou investir, fazer isso e aquilo. Eu acho que é de acordo com o que pedem, né, cara? Você vai analisando e muito realismo na coisa também, porque a ilusão, ela às vezes acontece também, entendeu? Pode ser um momento apenas e o mais importante é trabalhar a base da coisa, que é sempre fazer algo legal, sabe?
0: Então, mas aí você não acha que... É, mais ou menos é nesse momento que, que, tipo, tem que se pensar em um modelo de negócio.
1: É, exatamente.
0: Ou não. Ou não. Porque, porque assim, é, só vender, sei lá, no caso de um blog, só vender post patrocinado, não, não vai levar nada. Entendeu? É. Você, é, ok, você tem uma mídia. A gente pensar numa grande mídia, tipo, por exemplo, um jornal. O jornal, ele só não vende anúncio. Tem muito mais coisa por trás de um
1: jornal. É, mas é o que eu tava falando, é de acordo com o segmento, né, cara?
0: Uhum.
1: Porque você pega, no meu caso, e oferece isso pra agências, revistas, jornais. Agora, uma pessoa que lançou lá, por exemplo, uma página de humor no Facebook e só compartilha aquelas coisinhas lá, é fica muito restrito, né?
0: É, mas daí ela também não, não tem como chegar no modelo de negócio sólido, né? Para o cara é, conseguir pensar nisso. Porque, assim, é, eu, eu não sei, eu penso muito na hora que a gente foi tentar, até hoje eu ainda estou procurando... o o que vai entrar mais no Pixel Coffee, cara? Porque só ser um veículo de comunicação, eu acho que não. É... Eu acho que ainda tá, tá faltando alguma coisa.
1: Não, mas no seu caso também, cara, tem público pra isso. E tem. Você deu um exemplo do brainstorm e tal. Sim, sim. Hoje ganham grana pra caramba ali e tal. Tô dizendo assim, eu tô falando aquele carinha que simplesmente falou assim, eu vou abrir, vou criar um blog pra diversão. Eu não quero. Não quero. não tenho a pretensão de. de... Seguir nisso é só uma diversão mesmo.
0: Então, mas se chegar no ponto que você tiver é, demanda do mercado para sei lá, para eu quero, eu quero usar sua ferramenta para divulgação ou eu quero que você trabalhe para mim um projeto, se você não tem um modelo de negócio, você não tá pensando que aquilo pode virar o, o seu sustento e o seu, sei lá, o seu sucesso profissional pode sair dali. É, vai acabar virando quase que aquela bandinha de colegial que todo mundo teve. Ah, tá sim,
1: claro. Você cê, cê é. ia lá,
0: você tocava de final de semana com seus amigos, pá, era aquela diversão, mas tipo, e se chegasse um, um cara e falasse, ó, toca na abertura do show, tal. E a galera, pô, não, mas eu não sei quanto eu cobro, eu não sei se eu faço, eu não sei se eu tenho coragem, aí...
1: É, mas um exemplo disso também é, que é o louco, né? Ele começou aí um blog de humor e tal, e aí juntou com o cara do Galo Frito lá, que fazia vídeos e tal, e eles escrevem roteiros e tal, e chamaram uma galerinha boa, e tá aí. É isso que eu falo, você pode... Aí vai da, do, do empreendedorismo de cada um, né, cara? Às vezes um simples blog de humor pode virar uma porta dos fundos, por exemplo. Entendeu? Se eu é fizer uma empresa hoje <risos> e fatura uma grana boa aí com grandes empresas e tal. É, é nisso aí que você tá falando, né? Esse plano de negócio, é essa mentalidade comercial da coisa que a pessoa tem que ter, senão não adianta, entendeu?
2: A porta dos fundos é o canal que mais lucra no Brasil hoje, cara. Então... E isso com menos de um ano de, de existência. Você tocou no, no nome do Louco? o Antônio Pedro, e, que foi o fundador do Louco, ele trabalhou, depois que deu esse boom todo no site dele, ele trabalhou durante três anos na, no, no roteiro do... Caceta. Caceta e Planeta. Uhum. Ele foi editor do Caceta e Planeta durante quase três anos. Cara. Então, mas ó, aí já, já
0: é um caso que, tipo, aquele trabalho que ele fez, o caso do Kibiloco, é, projetou ele... Pra, tipo, olha, esse cara tem esse potencial, chama ele pra participar do, desse projeto.
1: É, então. igual a galera também do Mundo Canibal, também, que tá no Multishow agora, né, com o programa. Sim, sim. Eles começaram, essa galerinha aí começou, é aquilo que eu falei no começo, cara. É o tempo mesmo, os caras tão aí desde 2004, mais ou menos. Acho que é até antes, cara. muito Bem antes, cara. Mundo... Mundo Canibal acompanha eles desde o começo, eles faziam eles fazem, né, ainda, não sei ainda hoje, mas fazia em flash, né, os desenhos. Sim. É, eles
0: fazem pouco, mas ainda fazem.
1: Então, assim, os caras começaram na época que a internet, pô, era uma bosta, assim, de escada e tal. Aham. Uhum. Então, é, eles faziam isso no Flash, eu tava até vendo eles falando, fazia isso pra ficar mais leve e tal, pra... Aquela época da bonequicha. Sim, sim. Enfim, e o traço do cara era foda e... e aí, por isso que eu falo. É, é o tempo, sabe? Hoje eles estão no multishow, mas passaram por um perrengue também, né, anteriormente, mas fazia aquilo porque um grupo de amigos e Aquela energia boa acabou gerando algo nesse sentido.
0: Não, e, e até esse lance aí do, do Kibe, que vocês comentaram do, do lance do Cacete Planeta, nessa hora que, que esse lance tá virando uma empresa e tudo, não é só o lance da, da grana física, reais, dinheiro, tipo sei lá, hoje eu tenho um blog, tenho tantos acessos, vem uma empresa e fala assim ó, eu te pago, faz um post patrocinado e cai lá x reais na sua conta, é, é muito mais a exposição também que você tá tendo ali naquele momento, então que nem... Caralho,
3: João, você tá negando post patrocinado, né cara entra dinheiro essa merda do seu corpo.
2: preciso viver, rapaz tá mas, caralho velho mas
0: se vocês quiserem post patrocinado, pode mandar não, não, mas é sério, cara, porque o, o Guilherme até pode falar melhor, do, melhor ainda, cara, a, a quantidade de, de, provavelmente, né, a quantidade de e-mail que você recebe de pessoas interessadas que você participe de projetos, tipo, que você faça ilustrações, a partir daquela vitrine que você tem, que é o Objetos Inanimados, por exemplo.
1: Não, com certeza, eu acho que, mas a pretensão é essa, e o cuidado que tem que se ter aí nesse momento, que é não ficar iludido, entendeu? Porque muita gente vai aparecer também querendo levar vantagem naquilo que você está tendo ali de visibilidade. Por exemplo, é, o livro, eu lancei ele independente, né? Então, eu tenho 100% ali do que eu ganho, claro. Só que algumas editoras ofereceram, e como o objeto não era conhecido ainda, no começo, eles queriam 70% da, da venda <risos> e eu ia ganhar 30%. Aí é foda, você tem uma ideia, alguém chega e fala, ó, oh, tem a estrutura e eu quero ganhar isso. Eu falei, não, não quero, vou lançar independente. Aí nesse ponto que eu digo, aí muita gente pode também se iludir e falar, porra, a editora tal entrou em contato comigo e eu vou lançar um livro por uma editora. Mas é, eu, eu tive a maturidade de pensar na hora e falar, ah, cara, não preciso disso agora, entendeu? Vou lançar meu livro... Vou ver o que acontece. Caso não dê certo, é, nesse sentido que eu tô pensando, né, com esse planejamento, aí sim eu vou procurar alguém. Mas, por enquanto, eu acho que dá para ir por aqui. Até porque é um público certo, sabe? Quem gosta de quadrinho, de cartoon, não tem que não dar 20 reais no livro, entendeu? Então, assim, é... e com a página a coisa aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava. Porque eu lancei a página em agosto e em novembro já tinha uma galera, assim, uhum. já comprando livro e solicitando produtos e, enfim mas é, 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 tem que tomar muito cuidado sabe, com, com essa coisa de ilusão também, porque às vezes você faz investimentos e outras coisas e acaba porque foi uma empolgação de alguém que mandou alguns e-mails ali, coincidiu receber seis, sete e-mails, mas se você trabalhar isso de uma forma profissional acaba que a tendência é só crescer, né?
0: Sim é não, eu, eu vejo muito mais como assim é, ó, podem mandar reviews, viu Zato eu vou fazer a parte do meu check ah, podem não. mandar reviews, reviews técnicos mandem posts <risos> patrocinados enviem tudo para contato @pixelcoffee, mas eu acho sinceramente arroba criativos
2: também mais sucesso
0: <risos> que eu, eu realmente acho que, que aquilo é uma vitrine potencial gigantesca e o, o próprio caso do, do do Guilherme que veio conversar comigo falou ó oh, estamos com um projeto assim acessado assim, vamos 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 fazer junto vamos fazer tal coisa cara isso a quantidade de pessoas que vem surgindo o, o próprio Stifler falou que recebe e-mail da galera falando de fazer parceria e tal que tipo isso é uma vitrine né querendo uhum. ou
2: não é uma vitrine é uma vitrine uma vitrine. Eu recebo na faixa aí de 5 a 10 e-mails por dia pra pedido de cartão de visita, cara. Olha só. Então, o que que eu faço? Eu passo pros colunistas, meu. Nada mais justo de passar pra, pra pessoa que tá criando o meu conteúdo, né? Aham. Uhum. Uhum. Então, eles pegam, entram em contato com o pessoal que tá precisando do, do serviço, que, na verdade, a maioria ou é ilustrador ou é designer gráfico, e eles finalizam o, o, os jobs com, com esses clientes. Mas chega assim, na faixa de 5 a 10, pedindo folder, pedindo cartão de visita, e a gente repassa. Aham. Uhum. Aí, ó. Porque, é, é, na verdade, é uma vitrine. O que, que eu tava, com, tava pensando em fazer? Tava pensando em abrir uma agência dentro da Creatives, exatamente pra, pra capturar essa, esse serviço. Então, a pessoa ia entrar lá e entrar em contato diretamente com o, os colunistas, em vez de ser de, só comigo. Sim. Então, é a parte do, do, do serviço mesmo, não ia estar tá caindo pra mim. Porque eu já Eu, infelizmente, já abandonei a profissão de designer já tem quase dois anos já. Que. Eu não tô fazendo mais arte Então eu já repasso isso pra quem tá criando meu conteúdo
0: Ah, agora, né? Eu tô falando, falei no começo da gravação, cara O cara tá rico, milionário, aí vocês não tão botando fé que
2: isso?
0: <risos> eu não sei o que é o cara que você tá falando eu sou do Guilherme, tá velho ah. O Stifler é o jovem empreendedor
2: do ano, cara Eu não tenho... É, não sou isso, não O Guilherme aí tá vendendo livro todo dia, é aí. Até, não... Até agora ele não conseguiu falar um número Ele falou, ah, eu vendi aí na faixa faixa de muitos livros <risos> tipo, todo mundo é. esperando aqui, ele fala ah, vendi na faixa de 100 livros um dia o cara vem e me fala, eu vendi alguns tantos de livros
1: não, o que eu posso dizer é que já tá na segunda edição
2: ah, tá certo, tá certo. a tiragem era de um milhão né não, eu
1: fiz 3 milhões no começo e depois eu consegui, <risos> sacanagem
0: tá vendo, Zé? até o final dessa gravação, tem que pegar todas as dicas, cara. você tá anotando?
3: Oh, tô assim, vou, vou
2: lançar um livro até o final do ano também <risos> Depois falo fala pro Guilherme chamar o brother dele lá O Eike Batista Isso. É, o Eike, eu ele outro dia, cara Ele perdeu
1: alguns milhões aí Falei, pô, sacanagem Mas eu emprestei o dinheiro do, dos livros que eu vendi para ele ele já tá,
2: já tá bem <risos>
0: Você não acha que a galera que tá tentando entrar, tipo, essa, essa galera que tem grana para investir, que tipo o cara já tem um projeto e já tem uma empresa por trás disso e ela quer entrar, sei lá, ah, eu quero ter uma página no Facebook. Ela vai acabar precisando desses profissionais que tem hoje, que o cara que tem uma fanpage por, por gosto, que tem seus 50 mil likes, sabe? Com ela toda não vai certeza. Precis... Então, ela vai precisar desse cara, entendeu? Com
1: toda certeza, porque... Ele é que entende do que tá rolando ali, né, cara?
0: Exatamente. o cara, às vezes, sem gastar um centavo, é... Conseguiu movimentar uma galera que, tipo, é, é muito interessante pra esse cara que tem. Tá ali com o dinheiro no bolso querendo colocar, entendeu? E é aí que eu falo o lance da vitrine. Olha lá, ó. O cara que tá fanpage fazendo por gosto ali, tá, 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 tá se expondo, tá mostrando que é capaz, entendeu? É,
1: exatamente. E também você pegar clientes que têm relação com o que você faz. Porque não adianta também chegar lá o... Zé, mecânico, e pedir você anunciar numa página de cartoon que, pô, todo mundo tem carro, muita gente tem carro e tal, mas naquele momento ali não é o, o público, entendeu? Uhum. Talvez não seja o momento, mas se você pegar um cliente que tenha é mais a ver com o assunto da sua página e tal, acaba que essas grandes empresas hoje é, procuram muito esses, esses blogueiros e, e páginas aí que Falando de sucesso, mas a maioria dessas empresas, cara, se preocupam muito com essa coisa de, de seguidores e de números, entendeu? Então, uhum. eles se iludem bastante com tudo isso. Porque... Independente
2: da qualidade desses seguidores, né? Porque Exatamente. Eu conversei é. com o do. O... Eu tentei entrar em contato com o pessoal lá daquele um, um mordido. Aí o cara me passou, eu falei que eu era administrador da criativos, que eu era fundador, também tinha uma fanpage. Aí eu fui ver, o cara tinha quase 4 milhões de seguidores na página dele, cara. Uhum. Eu conversando com ele, eu peguei, mas e aí, a grana tá, tá entrando? O cara pegou, meu, eu nunca, nunca vendi, nunca fiz nada. Exatamente. Meu, você vai ter uma fanpage de 4 milhões, você nunca vai ter de ganhar dinheiro, a única coisa que você sabe fazer é copiar a imagem de um lugar e, e colocar no, no, na sua fanpage, então... Aí que, que, que bate na parte da, da experiência da pessoa também. Exatamente.
0: Mas então, aí,
2: aí é onde eu acho que tem esperança que
0: pelo menos um mercado que, que se interessa por esse tipo de veiculação, esse tipo de, de parceria, olha, vamos agora, sei lá, uma, uma grande mídia, vamos entrar nas redes sociais e vamos entrar de parceiro de um Criativos, de um Objetos animados Eu quero acreditar, pelo menos, que tá mudando um pouco. A galera tá um pouco mais preocupada em o um público que segue, não só aquele número que tá por trás, entendeu? É
2: um engajamento.
0: Então, é, se, se não tiver, deveria. Pelo menos eu acho.
1: Então, mas é... É aquilo que a gente estava falando e que eu volto a dizer. Às vezes, uma página que tem, igual a minha, hoje está com 95 mil, né? Uhum. E eu tenho uma interação muito maior com o meu público, converso com todo mundo, mesmo sendo 95 mil ali, eu, eu tento responder todo mundo, do que uma, uma, uma página que tem um milhão, cara, que eu vejo que tem às vezes um compartilhamento, é, pessoas falando aleatoriamente assim, não tem nada a ver com o assunto do post. Então, esse engajamento aí, às vezes, o número não quer dizer nada. Às vezes, você constrói um público sólido, né? Desde quando eu tinha 64 pessoas seguindo, eu tô ali mantendo um padrão de, de contato, de interação, pra saber exatamente o que, que eles querem, né? Uhum. Além do, daquilo que eu gosto de fazer, eu quero saber também o que, que as pessoas querem ver. E muitas tiras que eu faço e cartuns são ideias de pessoas que mandam lá, pô, o que, que você acha de fazer é, o banco com encosto? Aí eu morro de rir e falo, pô, isso aqui é legal, vou fazer... Ah, o que, que você acha de fazer isso? Outro dia aconteceu um negócio aqui em casa e eu lembrei de vocês. E, pô, faz aí pra mim. Aí você faz, o cara fica todo feliz, entendeu? Então, é tipo essa interação, mas não é uma coisa artificial. É mais uma troca de ideias. Porque quando a ideia não é legal, eu não faço, entendeu? Não vou fazer só pra agradar. Mas é, é, a pessoa se vê ali, entendeu? Então você tá construindo um público que daqui a dois anos, três anos, que se Deus quiser estiver lá com 500 mil, um milhão, é claro que eu não vou poder conversar com todo mundo, mas aquelas pessoas que estão interagindo e, e querem realmente é, é, ver alguma coisa ali que reflita aquilo que eles pensam, pô, é lógico que isso vai ser muito mais forte do que aquela página que tem 6 milhões que só entram lá para porque é a marca marca legal e
0: mas eu, eu, eu gostei, não, tava pensando aqui, eu gostei da ideia do, do, do o que é isso, Facebook, cara.
2: Não tem o que acho, fazer.
0: Não, eu, eu acho que a gente podia marcar, chamar a galera que está que descontente com, com, a, com a, a ferramenta. Eu tô bem descontente, eu vou falar a verdade, o senhor Zuckerberg, o senhor está fazendo muita besteira aí. Mas, Ele tirou mas, até mas...
1: aquela visualização, né, cara, você viu? Uhum. Antes tinha uma visualização de quem comentava e tal, as notificações. <risos> É. Porra, agora fica um negócio chato, você não consegue ver quem curtiu, quem entrou, quem... Fica só assim, você abre o Facebook e já vem assim, olá, gostaria de anunciar aqui?
0: Não, é. não quem, quem tá escutando isso e tem fanpage sabe, que, sabe como é que mudou.
1: Mudou muito.
2: E não mudou pra melhor
1: não. ó Por mês eu ganhava 10 mil seguidores, assim. Agora esse mês foram 5.
2: O meu tá por aí também, cara. Por mês eu ganhava, assim, nessa faixa de 10 mil também, nesse mês, eu não sei o que tá acontecendo, quando eu tô conseguindo passar de 170.
3: A gente ganhava quanto, João? Uns 15 por mês? É, 15, uns 15. 15. unidades, né? 15, é, 15.
0: <risos> Agora, Hoje tá quanto? Hoje tá uns 5, né? Fiorou pra caralho, <risos>
1: mano. Não, mas é assim, cara. Eu acho que que mudou muita coisa, e tem muita gente que me pergunta assim, pô, você parou de postar lá, né? Eu falei, hã? É, não, Porra, é... Pô, todo dia eu posto aquela coisa toda hora, velho. É zoado pra caralho. Ah, cara, não recebia. Eu falei, pô, mas você assinou o feed e tal. Assinei e não recebi nada. Eu falei, pô, o <risos> que tá acontecendo? Então, eu acho que... Eu acho uma sacanagem, sabe, cara? Porque, assim, o negócio é de graça, Facebook. Você entra lá, se você não quer anunciar, você vai lutar pra ter os seus seguidores o mínimo que ele poderia fazer é as pessoas que seguem poder ver o meu conteúdo, pô. Porque eu não tô roubando de ninguém, cara. Eu divulguei meu negócio. Uhum. Entendeu? Não pedi nada pra eles, pô. E assim, dos 95 mil que eu tenho, eu acho que tem
2: 15 mil que deve ver. Sei lá. É. Nossa, bastante. Bastante. Entendeu? É uma porcentagem muito pequena. É porque o Facebook ele limita exatamente pra isso, pra você estar tá coloca... impulsionando a publicação, né? É. Então, pro mínimo que seja o valor, se você impulsionar a publicação, vai dar resultado. É, eu sei é que tem resultado, cara, mas assim. Pô, eu, eu já consegui
0: o meu resultado, né? Eu já consegui meu resultado. Agora eu quero mantê-lo, né? Olha, olha, olha que sensacional. Ó, eu, eu realmente eu, eu gostei dessa ideia. Eu acho que é uma boa ideia de pauta. E eu acho que até é uma boa dica pra galera que tá escutando esse episódio, que a gente fugiu um pouco do, do tema, mas eu vou até deixar uma dica aproveitando toda essa discussão do Facebook, cara.
1: É, mas eu acho que o seu tá muito com, tão comportado, o seu título, eu acho que tem que ser tipo aquele lá, porra, Facebook, sabe?
0: <risos> Não, mas eu ia falar pra galera que, que tá pensando em, em começar a gerar conteúdo pra web, ou pensar isso profissionalmente, começa a pensar
2: além de Facebook, viu? Ah, com certeza. Porque
0: o negócio tá começando a... É.
2: Hoje em dia, o que mais pega é o Facebook, mas eles estão começando a, a fazer muita burrice lá, cara. E se você fazer uma, uma pauta dessa aí, você pode ter certeza que vai ter várias fanpages a menos no, no outro dia. Porque o Mark, Mark Zuckerberg vai banir todo mundo.
3: Exatamente. Eu acho que, na verdade, o Negado já tá até escutando o que a gente tá
2: falando. É. Eu não duvido nada.
3: Ó, João, eu acho que a gente tem sorte de ter pouca gente na nossa fanpage, então, cara. Porque, da última vez, que a gente viu, tava dando certo esse negócio. <risos> É implicância com os grandões, ei cara, Que é dinheiro tá bem, de quem tem, né, velho? É,
0: tá certo, Sim. mano. Vai vir aqui, pedir para mim, cara. <risos> oh, vai vir. Agora vai vir uma roubar coisa bicharia, eu tenho que falar, mano.
1: cara. Vocês fazem um negócio com muita qualidade. Isso aí não vai demorar a acontecer de, disso propagar por aí, entendeu? Eu acho que o público que vocês têm hoje deve ser bem fiel, assim, entendeu? Pelo que eu vejo.
3: É que minha família é grande, cara. <risos> <risos> É tudo os tios dos atos
2: Você não sabe o não... quanto eu gasto no Natal pra fazer o de Book. <risos> <risos>
1: Não, você falou, eu pensei que era swing cast. Eu falei, porra, Nossa isso? Né? Caralho.
0: Aí, aí. aí, é, outro público, aí é,
2: competi... é outro público. A competição nesse nicho aí tá feio, viu? É, isso aí já <risos> tem mais gente pra. Ai, <risos> ai. <risos> Pô, mas será que não tem
0: mesmo? Né? <risos> isso provavelmente vai pro making-off, tá? <risos>